0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: 。大家好，我是小刻刀
0: ，小刻刀一把小刻刀、嗯，对，呃、哎，一刀入魂
1: 。今天的话题呢，是从蒙克来的，其实就之前我们去这个外滩的一家美术馆去看了蒙克的版画展，印象特别好。对，但是有一点，其实令我们两个都非常好奇的，就是展览的前沿的部分。嗯，呃，前沿里有一段话突出了版画对蒙克的重要性。令人非常的好奇，他是这么说的：，呃，蒙克凭借自己惊人的天赋与超强的创造力，以版画打开了欧洲艺术市场的大门，建立起自己前所未有的声望，并在自己身后诸多的赞誉头衔中添加上了“伟大的版画家”这一称谓。就这一段，我觉得非常令人好奇。没错，
0: 嗯，我们当时都对这句话产生了好奇，怎么就版画帮他？打开了欧洲艺术市场的大门，就特别好奇。嗯、他中间提到的，就是蒙克在所有的头衔里面有
1: 对伟大的版画家，伟大的
0: 版画家。画家嗯、然后当时我看到，我就回想了一下，嗯、还真是在十九世纪后半段到二十世纪初这段时间的艺术家的之前看到他们介绍的时候，他们的一堆头衔里都会有版画家这个头衔。嗯无论是说蒙克啊、高更啊，一直到后来的毕加索、马蒂斯啊，他们在自己的介绍里都会写版画家
1: 。就感觉以现在眼光看，当下的艺术家好像不会特别骄傲的在自己的这个身份里写上版画家，嗯、是吧
0: ？连画家都不写了，哦哎、
1: 就是 artist，artist，
0: 当代艺术家，当代艺术家，哎、对吧？对，就是、当代这个词变得很关键。哎呀。哎呀
1: 看了这个展之后，其实这个这个好奇心就已经萦绕在我的心里了。嗯，嗯我也是。然后之后呢，其实就遇到了陈俊啊。陈俊来，嗯、我们最近搬个搬了工作室。然后在没有搬工作室之前，陈俊来上海玩，然后去我们那儿坐聊天儿。对，就讲到自己的现在的创作呢，就不会在意媒介
0: 。是。
1: 是是不是说他之前会有点介意自己是电子创作，现在会不介意电子创作了
0: ？我当时理解是说会受到一些媒介的
1: 限制，就是觉得这个纯电子绘画好像显得不高级，要加加入一些传统媒介的那种渲染效果
0: 。对，就可能是说是不是电子媒介的质感上会相对单薄一些？嗯，所以会对他来说是一个限制，我可能当时是这么理解的
1: 。然后说到这里，我说这个真的是不用介意，我觉得不用介意，嗯，因为我举出了这个大卫霍克尼的例子嘛，嗯，因为那那次看大卫霍克尼的 iPad 的绘画，确实给我印象太深了。嗯，在哪看的？去年前年的艺博会上，哦，有一家西安西安艺博会，啊、然后有一家出版用公司。除了规格非常高的它的绘 iPad 绘 iPad 绘画的绘画集，大概那一大本是约半开的开本，嗯，这张约半开就非常巨大了，巨大啊，嗯嗯、然后呢，价格也非常的高，限量是五十还一百我忘记了，可能没有这么少，但是价格在十万到三十万，我印呃印象也不是特别深，但价格也非常贵。但我觉得最失误的一点就是在这个展示的过程里。一个出版商在他的书籍的旁边放了一本，他、啊、放了一个 i Pad, iPad，、嗯、i p a d 里面全是这个，我觉得是类似于原稿的这种霍克尼的 iPad 绘画，数码的，然后、嗯、非常艳丽，非常,艳丽非常好看， okay, <对>就感觉在看原作，<对>然后看那本书的时候就觉得。虽然印刷的很精良，但怎么看都觉得嗯不对。嗯，嗯没错。跟你讲过，就是我不买油画画册的嘛，其实是同一个心情。就是尤其是 iPad 绘画的 iPad 上展示出来的时候，我再看到那个印刷品，我就绝望了。我觉得我即便是付得起这个钱，我也没有必要买那个东西，因为明明在 iPad 上看是最真实的还原了或跟你想要的那个视觉，对吧？
0: 对，我觉得就是输入和输出要统一。统一嗯，你如果是数字输入的，那就数字输出。输出嗯，就很明显，就是你不对比还好，嗯、你这一对比啊，那个真的是完全不一样。就你印刷品完全没法复原出它 iPad 绘画的特点和优点。对，而且印那么大，是显然它用 iPad 的话，它的尺寸不会很大的，对，不大。然后印那么大，那、嗯、印出来简直是。惨不忍睹，就是失
1: 色，完全失色。嗯，相信
0: 他在印刷上花的本钱也不少，但是没有达到很好的效果。就是<实>其实既然是连作者都选择了这个数字的手段，那干嘛咱们出版发行这部分不也也用这个现代的数字手段呢？对的，这样可能更适合一些，更出来的效果也更好
1: 。无非就是。落到纸本上，这个限量更容易限量，我觉得，嗯，嗯但确实呈现出来并不美好。对，以这个为例子，我就跟陈俊说，真的不用介意，嗯、只要画的好看，你是以这个方式画的，对吧？嗯，那就 OK， 它一定是会是好看的。对，一定会是好看的。嗯、前几天对吧？陈俊的这个个展在老杨的老朋友的这个空间开了，对吧？嗯然后我就没有去看嘛，嗯，原因也很简单，就是因为它是数字的绘画，但展的是微喷，嗯，民间俗称艺术微喷，嗯，但我个人觉得也没有那么艺术了，就是微喷，微喷，哎
0: ，不是在于说微喷这个工艺好或不好，而是它适不适合，对，因为原本曾经创作都是基于数码的，嗯，那其实先现,现场。可能是说用哎数字的屏幕来展示，对那个颜色彩的还原度来得更好一些，对
1: 更接近他创作时看到的东西、嗯
0: 。而且啊，就是因为那个画廊也是认识很多年的朋友嘛，嗯、就是其实我相信他们对于品质的要求也一向是比较高的。嗯，但是因为是数字的文件，你要转换成呃印刷品，这中间。挺费周章的，嗯，而且还不一定能达到特别好的效果。是的
1: ，但其实这件事你做过。我们在上一个跟版画有关的机构的时候，也帮曾俊相当于出版过他的作品，嗯、是把他的电子的创作变为纸本的。嗯,嗯,嗯我觉得那个转化还是挺好的。对，嗯、因为
0: 这个有个不一样的是说，微喷它是一个呃数字技术嗯。所以，它本身这个技术有它的限制，而我们当时做是用的丝网版画的方式，它是一个特别就更加人工的一个方式，所以
1: 你人为的干预
0: 会更多
1: 、嗯嗯。总之，这个这件事也不是我们爱干的，但当时干的还是很不错，我觉得。嗯嗯，就必须是，毕竟是有艺术背景的人在做一件把。呃，数码创作转化为纸本创作的这么一个过程，嗯、它肯定比单纯的以一个所谓的微喷技术，其实类打印的这个喷墨打印的这个技术来输出是完全不一样的概念。我觉得
0: 是的，嗯。但是最关键、最关键还是说，其实最好还是用数字的方式展示。我觉得也是，嗯,嗯,嗯
1: ，对，这是一点，我觉得跟媒介有关的。就是这个展览发生的时候啊，可能我还是不太了解。嗯，为什么版画对蒙克有那么大的影响？嗯，我可能正在做一些 research 的工作，但其实我在做 research 工作的时候，其实还想到了另一个朋友，就是也是另一家版画工作室的主理人，是，但他其实同时也做 r i s o 对，但是他在做 r i s o 的时候，作为一个输出服务，他在他的 r i s o 服务的这个指导小册子上，最后也写的。明确的指出 ，Riso 并不是版画哦？是吗？我都没注意看。啊看了、哦，没看到。这可能跟他是一个科班的版画教育背景是有关系的。嗯、当他说 Riso 并不是版画的时候，我也在好奇，就是该怎么定义？也是跟蒙克有关系，你知道吗？嗯、因为他们当时可以有别的选择的。我觉得在十九世纪末、二十世纪初，他们应该有更高效、更时髦。嗯的创作方式来做一个小批量的输出吧，我不知道你了解不了解，嗯，但我是这么假定的，就是技术已经到这一步了，比如说平板印刷，对吧？但为什么蒙克以及他同代的这个一大批艺术家都会选择更传统的，呃，这个所谓现在我们所谓的版画，对。这种技法呢，以及版画是怎样一点点在印刷术的发展的过程中，逐渐的被艺术家们有意的选择出来，作为自己的创作方式，而跟印刷术剥离开了呢？就这是当时特别好奇的，以及他怎么帮助了蒙克成为了帮他打开了欧洲艺术市场的大门，是吧
0: ？对的，对的。
1: 对，这就是今天的疑问。然后我们就分头开始做 research 了。是
0: 是是，其实是你先做了 research、嗯、啊。
1: 一开始思路有点问题，觉得是有呃画廊、博物馆或者什么其他的外界机构来指导引导了艺术家来做出这样的选择的，嗯、甚至觉得可能是市场的偏好他们才这么选择的。所以方向不太对，查到的资料都没有什么结果。嗯、对。但一旦转了方向，把目光放到艺术家本,身,本身身上，对，就我觉得豁然开朗多了。了嗯，嗯因
0: 为做瑞瑟斯之后跟我说了一些你查到的一些内容嘛，在那之前我的搜索方向其实跟你也差不多，就是会搜索一些机构，甚至是一些出版人或者是画廊主来寻想要寻找这个线索，但的确资料太少了。就当时其实应该是有不少的画商或者是出版商，但是都没有留下什么资料。嗯，就有只有极个别特别知名的是有一些资料
1: 。嗯，我们来说说看好了。其实好像这个是非常，嗯，就十九世纪末二十世纪初，欧洲作为这个世界的中心，在剧烈的变革。对，然后艺术家。在这个剧烈的变革中，做出了一些不知道算不算潜意识的，而且是集体的一种选择，嗯，就很有趣，我觉得。对。这个观念啊，其实是你普及给我的。我大概回想的时候，就是你在我不那么了解版画的时候，你大概应该给我讲过，嗯，谁谁谁也做版画，谁谁谁也是版画家，谁谁谁也做版画,画。我说那些谁谁谁我都知道，但我不太了解他们的版画，对。在我冥冥中啊，就是你给我的一个这个印象就是，
0: 嗯
1: ，在欧洲啊，美术美术进入到现代的阶段啊，嗯、就是印象还是印象之前，印象之后，嗯、这些大家好像都没有不玩版画似的，对，都在用版画在出装作。我说版画真的是好玩的
0: ，对的，这
1: 个印象已经给我了，是。然后过了这么久。是美术教育的失败，还是我们节目太小众？就是怎么大家好像没有意识到这件事、嗯、当然，跟我们的认知也有关系，就我们有没有把这件事情搞得特别的清楚？嗯，现在呢稍微清晰一点,点稍微清晰。跟大家这个怎么说分享分享分享？分享分享嗯
0: ，真的是整个十九世纪是一个版画的全盛期，它是当时艺术家的一个创作的体系里面的一部分，而不是说像现在。艺术家可能主要有别的媒介创作，可能偶尔做一个呃版画作品，都
1: 成跨界了，都成
0: 跨界了。嗯，但那会儿其实完全不是，嗯、对他们说就是一个艺术工作的一部分
1: 。就默认当时的艺术家，他一定是做版画的，对，就是他一定有以版画为媒介的创作的，那就是当时的艺术家，嗯
0: 、特别是十九世纪的中期到二十世纪初期这段时间。嗯当我们这这次看到蒙克的展览的时候，那个蒙克的版画给我们留下那么深的印象，但其实这件事是各时间的脉络
1: 。呃，就是，哎呦，我因为我们都不是史学家，我就谈谈，我不是谈谈就分享一下我刚我刚才我之前大概建立的印象。嗯纸张，对，造纸术出现，造纸术出现，然后这个铜版印刷术相对的普及之后。嗯嗯新就文艺复兴嘛，是不是？嗯。然后形成书籍和知识的更广泛的传播，这个广更广泛是相对性的，它当然没有那么普及，但比起之前没有造纸术和印刷术，都是羊皮手抄的来传播圣经的那个年代，要已经是质的飞跃的飞跃，对，嗯。嗯然后一点点的开始有美术艺术作品被转移到纸张上，是，那是通过刻板是。来完成的，就是技术它还是不断在演进的，对，然后也不断的有艺术家创作者对技术，呃，印刷技术作为一种表现方式是感兴趣的，嗯，它是一个逐渐演进的过程，就越来越多越来越多的艺术家对当时的印刷术，其实当时的印刷术应该就十六世纪到十八世纪，嗯，更带有手工业和手工的色彩
0: ，没错，
1: 然后到了十九世纪好像是一个高峰。
0: 当时因为是印刷和版，这版画这概念还没有呢，嗯,嗯
1: ，
0: 所以就是印刷和版画是就是混在一起的。到了19世纪以后，整个环境变了，就是它的政治环境在变化，因为19世纪发生了太多事了，太多事儿，呃,
1: 嗯
0: 、呃，这个法国大革命啊，然后什么工业革命，是,不是工业革命啊，是个整个欧洲社会的一个巨变，就是思想上也开始产生变化。大众开始有公民权的概念了
1: 。对政治上的一些变革，其实是呃经济和技术推动的。
0: 你像科技也是啊，整个这工业革命就直接带动了整个科学技术的发展。然后，当然这个印刷术也是其中一部分。所以，为什么19世纪是这个艺术家更积极的用版画来做创作呢？就是印刷术得到一个非常质的飞跃，就再一次一个质的飞跃。石版画或者说平板画诞生了，嗯，但其实是一诞生是在18世纪末，嗯、但是整个应用是在呃十九世纪初。然后这个平板画诞生，为什么说对这个呃印刷术或者是说甚至对版画的影响非常巨大？是因为这种印刷术它的效能极大的提高了，因为以前的。板种，我们刚刚提到那些木板、铜板，
1: 还是要刻，
0: 就物理上你要刻，或者说铜板后来你说用腐蚀，嗯，那它也是一个很复杂的工艺。对，到了平板，呃，或者说石板的时候呢，就是它是一个直接绘画的方式可以得到这个板了。嗯，那你画一个东西，跟你刻一个东西
1: ，那个吃力的程度不一样
0: ，完全改变了这个印刷的效率。对，所以让平板这个技术很快的传播到。整个欧洲，甚至是、嗯、呃欧洲以外的世世界其他国家
1: ，你要讲到它的效率啊，我觉得最极端的例子就是说，嗯、现在的商业印刷，嗯，商业印刷机最知名的海德堡印刷机，嗯、它的原理就是来自于当时的所谓的石板印刷，获得说称为平板印刷，因为现在没有印刷机用、嗯、用石头了，对，但是水油分离的原理是一模一样的，嗯、呃，这个是没有变过的，对。这些艺术家都会使用使用版画作为这个、嗯、这个呃自己的创作方式，对的。但其中有个小 twist， 嗯，一个小的转变
0: 是
1: ，就是发生在我们现在最熟悉的呃，当然呢一般人其实不熟悉，<笑>连现在的这个平平面设计师可能都不太了解什么叫。平板印刷或者石板印刷了，就是他们去印刷厂会看到的那种特别大的印刷机，其实就是平板印刷。对，这个 twist 发生在平板印刷或者石板印刷身上，它的英文叫做什么 l i s o g r a p h
0: 嗯 l i s o g r a p h
1: 就是一个迅速普及的过程，就像我现在的网红经济一样，嗯，短视频一样，迅速的就普及了，对，发生了质的飞跃。但是艺术家可能并不喜欢这种状态，对，就是当平板还没有成为一个大规模普及、用来最普通的传播知识和消息的这个手段的时候，以及传播文学啊其他这些东西的时候，甚至做广告，因为这个广告业伴随着印刷术逐渐逐渐成长的，嗯
0: ,嗯，没错。
1: 技术越来越商用化，越来越商用化，越来越追求效率和商业价值的时候，嗯、艺术家就主动的开始叛逆。叛逆，对这个推刺就发生在一开始，他们可能是拥抱平板这个新技术的。对，一开始非常拥抱。对，就觉得有尝试的空间对
0: 。对，就直接在板上可以描绘了呀、啊
1: 。行画、行画或者黑化叫直接描绘法什么的，做版画我更容易了。当然，大家想要尝试这种方式，它的表现性。跟其他版种也是完全不同的，完全不同的，这是也是可以探索的部分。对
0: ，虽然说也是描绘，但是因为材料不同，嗯、它出来的效果还是会和直接在纸上画或者在油画布上画是有区别的
1: 。对，所以就当时有一批艺术家在这个平板，当时是用石头、石板、石板来来玩这个所谓的版画。嗯之后就 twist 了，之后就有一个小的转变了，嗯，是吧？其实是巨大的转变，转变是跟是根据当时的社会状况是有关系的。嗯、我一开始不理解，就是、嗯、就跟不理解为什么蒙克选择了这个木板画一样，啊、嗯，也不理解为什么当时有很有一批艺术家选择，是。后来我看到都是零零星星的发现，跟当时的这个社会环境其实关系很大，嗯，就。比如你当时讲到的一些事情，嗯、比如什么大革命，大革命，嗯，呃，还有什么来着？你讲到的，呃，工业革命，工业革命，嗯，呃、嗯其实就是那是一个我刚才说的不完整啊，就是欧洲在剧烈变动的时期。嗯、但我的历史知识确实不太够用，嗯
0: 嗯，咱俩都有限，
1: 很有限，只知道它是在剧烈的变动，<对>变动包括什么呢？比如说欧洲有有一度是非常依赖这个呃殖民地贸易。然后又跟技术相结合，然后这个资产阶级的崛起，嗯，呃，然后就是旧的体制在逐渐的松动，对，结合新的技术，资本主义越来越昌盛，而且消费主义这个东西开始所谓的萌芽，开始勃发起来，就是因为物质的，呃，高效的生产，商品高效的生产，<是>这个东西对社会的各个层面都有深刻的影响。也当然对敏感的艺术家也有很强的影响力，所以你看，有一批一艺术家会开始偏左，会开始阴郁。在19世纪末、2 0世纪初那个时期，面对这个世界疯狂的变革啊，会有一些他自己的不适应，不适应，嗯，和他怀疑和需要抒发，和他要站的不是他要站，他要坚持和崇尚的理想。他要找到，而且表达出来。我觉得这是艺术家的，至少那个时期的艺术家一个觉得自己的天职，对一种本能，一种本能。本能嗯、而且他是超，他不是一种生理本能，哦，他一种心智和道德的本能。我觉得是这样的，嗯，不然不会有那些学派啊、嗯、小团体。啊、我觉得这跟当时的大环境是有关系的，不可能有一个心智正常的人对他生活的环境的变化。嗯会无动于衷？没有反应。对，就是他生活的，生活在一个得益于奴隶贸易、殖民地贸易的这样一个世界里。他虽然享受了这个结果，他会一点没有道德上的难过嘛，我觉得作为一个正常的得到这样信息的人，不会没有的。嗯嗯，是。然后在当商业进一步发。展。发达的时候，就就有秩序的沦落的时候，我觉得他们会做出一些反应，就内心会有反应，然后表现像作品上，然后在他的他们的所谓的意识形态的选择上都会有。嗯、哦，后期到了自然派还是什么派？嗯，这时候选择木板画比较多。嗯，是有一定的呃意识形态色彩的，包括那天看到的德国的那个黑格尔，黑格尔、嗯、他们的所谓乔社，对，还是叫乔什么？嗯、
0: 乔社，还有叫。呃，一个乔设，一个轻骑士嘛，两个，嗯，嗯
1: 我觉得都是带有着一定的社会社会意识的，很强烈的是意识，社会意识，嗯、选择自己的创作题材，选择自己的创作媒介的，嗯，至少我看到的资料里是这么说的，就是当时这样的剧烈的社会变革，嗯、让他们叛逆的性格中选择了，我就不用效率最高的平板印刷、啊、石<笑>板印刷，我要去找找寻那种原始的、自然的。木板这种素材，对，这是其实是带有一定的社会性和道德性的选择
0: 。首先，作为一个社会里人，他肯定对这个社会的变革会有反应。嗯，那作为艺术家，他反应最直接的呈现就是他的创作，所以他肯定会把他对社会这些反应，他的这种不适、这种叛逆，全部在他的作品里体现出来。对，所以这也会去。左右他们去选择怎样的方式来创作，以及创作怎样的题材，这都是直接关联的。最早开始选择做木板画的这个艺术家，可能要追溯到这个后印象的一些艺术家，特别是高更，开始做诶、哎、木板画的创作。那他选择这个木板画的原因，也是因为当时的这个社会环境，所以他也想要寻找一种更加自然、更加……原始更加根源的方式，所以他会创作，他油画也创作很多大溪地主题的作品嘛，就、哎嗯、是想要找回那些更根源的东西，更野性的、更野生的东西
1: ，跟高度工业化和高度商业化的这个社会现实，社会现实唱反调，唱反调，所
0: 以他才会去大溪地住了很长时间，做他的所谓的社会实践、嗯、生活实践，嗯、对吧？对，然后。同时，在他在大基地之后做了他特别著名的一套木版画，叫《诺诺啊诺啊》。嗯，应该是在当地创作了这个版画，而且当时他是做了一个版画集，是跟他的一个诗人朋友合作了这一套，就他诗人朋友写诗，让他他来做这个画，这样子的、嗯、就特特别文文艺啊,文艺啊<笑>，特别文艺，嗯、对，用木版画的方式，也是一个非常。原始、野生、粗矿的这么一个质感的一个创作方式，嗯。我在那儿木头切下来磨一磨，我就可以刻了。我就带这把刀，嗯，对吧？所以这也是一个选他选择木板画的原因，就
1: 契合度非常高。去相对自然的环境，以自然的媒介创作艺术作品。第
0: 三个原因就是刚才你说到了这个日本的木板画对他们的影响。那会儿经济高度发达，这工业革命以之后，那个世博会起来了。嗯，<音>是，我起来就带动了这个整个这个贸易啊，这个交通运输物流发达了。贸易、运输、物流就让欧洲人看到了很多非欧洲文化的一些物件。原先欧洲的木板画全部是按照木欧洲的那种，它是叫木口木板。木口木板就是说木头的横截面剖开来，然后在上面刻。它好处是它木纹比较紧密，可以刻有很细的线。所以，我们印象里看到很多那种老的欧洲版画，你乍一看，有很多人以为是铜版画，因为它都是那种小的细的排线小
1: 线条、嗯，就是线的疏密来表现明暗。对,对,对,对，最简单的例子就是现在还存在的一种纸质呃流通物叫做钞票啊
0: ，钞票，对对对，上面
1: 的线就是这种线，没错没错。没错
0: <对>嗯，大家可以回家可以拿放大、啊、镜看看<笑>、啊，就能看到上面的密密麻麻的线。<笑>对对，就是这是传统的方式，所以传统的。欧洲木版画都是这么来制作的，所以当他们看到日本的这个浮世绘之后，他发现啊，就可以做这么平面的东西啊，而且非常有冲击力，色彩又好看又艳丽，打开了一个新的一个。思路啊！路嗯、
1: 我印象里有相当的艺术家喜欢去非洲或者其他异域去采风，然后画画，就是为了在题材上对，至少在题材上<对>打破打
0: 破原在欧洲原
1: 有的那些绘画题材，贵族啊、宗
0: 教啊这些
1: 。我想补充一点的是什么？你刚才说这个世博会和世界贸易的发达跟。这个运输有关系是吧？
0: 海运也在进步，嗯、然后公路运输也在进步，因为蒸汽机发明了嘛。嗯，就陆路运输也进步了，甚至到二十世纪末地铁都有了。嗯啊
1: ，嗯所以这是我想说的一个，就岔开一个点是什么呢？嗯、觉得到了百年后的现在，好像由于疫情和美国选美国大统领嗯的一些、嗯、呃政治方向上的选择，嗯、使得好像呃难得的建立的国际化。嗯它好像有点减速，是吧？世界进入了变革什么变革期之类的这样这样的说法，但其实，嗯，大家如果有兴趣就回看的话，世界贸易史它一直是个全球化的过程，对，只是由于运力和各个国家，当然那个时期的国家跟现在的国家可能概念不那么一样，但各个国家在进出口的选择上和垄断上，就政府的垄断上。是有各自的选择的，但其实世界一直是连通的，
0: 一直是连通的，对，没有大家想象的那么封闭，没有说就是过去
1: 是封闭的，现在终于全球化了
0: ，然后现在又要封闭了，对，其实
1: 贸易一直是全球化的，嗯嗯，不然哪来的欧洲呢？欧洲这一个阶段是就是靠全球的贸易和殖民地嘛，嗯，没
0: 错
1: 。好，回到回到文化上来，嗯。刚才讲到哪里了？就是这个木板画，外来的木板画对欧,欧洲的影影响。嗯，对，就是我还看到一点啊，就是艺术家真的对新奇的不同的创作手法确实很感兴趣。嗯、就进入印象派。嗯，其实对具体的描摹他们是没有兴趣的嘛
0: ？没有兴趣的。嗯，嗯
1: 但是我查到的资料是这样讲到的，就是到但是莫奈啊、德加啊、嗯、毕沙罗啊，嗯。他们还是会试着去玩这个 hing 和这个 e q u a t i n g 啊，就是跟铜板有关的这些技法。是，嗯，去尝试它。<是>虽然那种技法在之前都是来玩排线，是不是？对<的>是对对<的>。是更传统的表达方式，但他他们还是去玩，去尝试这个东西。对。我觉得这你妈才是艺术家呀！我操、啊。
0: 真的是想玩啊！我操，就是想玩，就不想循规蹈矩啊。
1: 就是他们敏感而且叛逆，叛逆而且、嗯。勇于尝试，勇于尝试，对。结果就是所有很好奇，就是我们说百年之前啊，这个欧洲作为世界的中心，它进入了现在我们所谓的动荡变革期，对不对？嗯、然后他们艺术家是这样做出选择的，嗯。那我们现在百年之后，对吧？就是进入了这个动荡变革期嘛？对的。我怎么就看不到艺术家真的就敏感的动荡起来、嗯、叛逆起来呢？嗯嗯就是我还挺遗憾的，嗯，是艺术家还都叫艺术家，就一百年前他们也叫艺术家吧，那会儿不是别的名词吧？画画的他是个画画的，嗯、<笑>对吧？也是艺术家吧？呃、现在也是艺术家吧？嗯、但我,我好像没有看到一个等量器官的群体对社会和时代充分的敏感，嗯、然后做出一些选择和一些回应的这样一种表现的行为吧？嗯、创造性的行为
0: 。退回到版画这件事情上。这版画为什么我说这本我看的这本书，黑石章先生的这本书上写到说，十九世纪是一个版画最全盛期呢？一是所有艺术家，所有艺术家都在做版画，嗯。第二是版画在这个时期从印刷术剥离之后，极大的发展了。这个发展的原因就是因为有一个这么大的艺术家群体在。玩这个媒介，都做版画所，所以他才发展了
1: 。之前你灌输给我的印象说， 19世纪、20世纪那么多厉害的，进入艺术史的，也确实是放到现今看依然不过是伟大的，嗯，能拿出伟大作品的艺术家，嗯，他们都做版画，嗯，那怎么现在我们做版画就没人来玩呢？是我们做的什么不对吗？嗯，是我们做错了什么吗？我有时候这么反思，嗯、你知道吗？嗯、后来发现，嗯，好像不是我们的错呢。嗯、这个是需要艺术家主动自发的去寻找新的、不同的，嗯，这个媒介来表达自己才可以成立的一件事儿。嗯，对，就不是强迫的，不是外力强迫的，<对>反而他们应该是反抗的，是外力的强迫。对，就是满世界都是。所谓的版画的时候，仔细一看，都写的艺术微喷。对。的时候，<对>他们应该生理的有不适，然后说去你妈的，叫什么版画？嗯、我要玩点真版画，嗯、这叫艺术家。嗯、对,<吧>对
0: 。还有，甚至是当。全世界都在做概念艺术、观念艺术的时候，应该说去你妈！我老子就画画，是吧？对，那
1: 什么观念，那小学生都骗不了的东西，对吧？嗯，然后鄙视他，然后做自己想做的东西，跟那些东西不一样的东西，这叫艺术家，对吧？是
0: ，嗯，太朋克了。
1: 但我觉得那个那个年代，他们真的就挺朋克，真的挺朋克的。嗯，就哪有认怂了？哎呀，市市场上这卖好，我也去玩这个。嗯，
0: 这个做的快，我也这我也来这个。嗯，对。所以你刚刚前面也说到，就是出现很多的派嘛，这、嗯、派也是，就这个弄完我，我觉得不是，我又觉得他们那不行，我我要来另外一个我、呃，我要玩别的，我要玩别的，对。所以整个十九世纪的艺术也是到二十世纪初都是百花齐放
1: 。举一个小例子啊，嗯、我觉得就是我不知道这个例子会导导出什么，嗯，但就是就是跟黑客有关系，嗯，就我们之前说我们要做这个音频界的这个。高桥顿嘛，高桥盾，高桥盾前些年有一季的这个服装，它的印花灵感就来于 David Bowie 在柏林时期的那张专辑嘛，叫《Heroes》，它这个封面也非常的经典。我没记错的话，是请日本的摄影师拍摄的，是一个手放在脸的侧前面，有个好像似乎在照镜子这样的那么一个姿态被拍摄下来。然后我就是前一段时间在做这个十九世纪末艺术家跟版画关系的这个调查期间，不小心就发现了这件事儿。其实 David Bowie 的这个姿态呢，他也来于当时的艺术家群体的创作，是一个德国的表现主义艺术家，叫黑克尔。嗯，我还问你知不知道？你说你还是知道的，对吧？我一我一查，黑克尔先生对也是非常爱玩木版画的一个人对。对。对而 David Bowie 取的那个形态，嗯、那个人的这个形态就来自于黑格尔的一的作品一张木板画的作品。嗯，我跟你说这些牛逼的人都是有有脉络的，好吗？有脉络，真的，就像我
0: 刚才说的，没说完，<笑>就是这个木板画怎么又复兴起来？这个事情就是从我追溯下来，就是从高更开始、嗯、然后高更直接影响到我们开场说的这个蒙克的对于木板画的喜爱。嗯。因为当时蒙克去法国留学深造，到了巴黎没多久就去参加，也就观看一个沙龙，然后正好就是我刚才说的高更的那个诺阿诺阿的那个去大溪地发之后发表了这套版画作品，在展览，然后蒙克看到就被完全打动了。所以让他开始也做木板画的创作
1: ，高更影响了蒙克了
0: 。对，就是在至少在木板画这件事情上，嗯，有兴趣可以查一下，这个对照一下他们在木板画上的表现，其实真的是有影响的。嗯，表现方式上，然后蒙克之后，蒙克的这些呃，蒙克在艺术史上一直被说是这个表现主义的启蒙，哎，所以。蒙克的这些木板画又影响了后来的德国表现主义，因为蒙克其实大部分时间是在德国活动的，嘛、嗯，所以他周围的人际关系都是当地的艺术家嘛。简称德表嘛？德表，嗯、<笑>是这是你简称的？对对对对对对对，<笑>对对对对黑化黑化。嗯、<笑>然后，所以，所以刚才说到的黑克尔，像他们的表现主义，德国无论是桥派还是经济师，他们。都会受到这个影响，包括我们之前节目里也说到那个第一期节目用的那个克勒惠兹，他也是德国表现主义的一位，就也就是我们鲁迅先生特别推崇的这位。对，他们都是这种呃木板画的黑白的特别嗯对比强烈的这种创作方式，嗯、全部是一脉相承的，就是高跟蒙克到表现主义，甚至到后后后面的一些艺术家，嗯甚至是我们最近在，呃，会相对比较关注的广州的刘清源老师的木板。嗯，其实刘清源老师木板跟有很强烈的这个德国表现主义的那个影子，特别是我就像那个基西娜他的那些木板画的一些，嗯，用一些极简单的刀排列的粗犷的线条来表表现人物脸上的这些。嗯，表情或者是这种情绪，就是特别像那个时候的一些木版画。嗯，当然了，刘青云老师他毕竟是当代的人，所以他的东西我觉得可能比那会儿还要简，就还要精炼一些。嗯，嗯对
1: 。对，刘青云真的是。最近还蛮感兴趣的国内的艺术家、嗯，对，做版画为主的。对
0: ，特别是你上次发我那个他一个小视频，嗯、啊，这
1: 是我加入那个行走的耳朵的听众群之后的收获。嗯、是
0: 是是，然后那个他当时现场花了大概三分钟时间刻了一张版，一张很简单的一个人物的造型。我看了以后就觉得特别有意思的是。让我引起共鸣的是说木板画在当时艺术家选择这个方式有一个很重要的原因，就是木板它有即兴。嗯
1: ，哎呀，太好了！对你点出来了。我当时看着三分钟的视频，嗯、我就看刘庆元老师在那刻那块巴掌大的木板呀，嗯嗯、我就说不清的一种嗯。有点感动，但我不知道来自于哪里。<对>其实是对，对是一种即兴，甚至带有音乐性的东西。对，就是跟
0: 你听即兴音乐一样的，它是瞬间的一个反应，嗯、它会瞬时的把那个呃情绪及时的传递，通过板传递出来。嗯、这也是我,我觉得，我们如果现在回头去看这些，无论是我们去看蒙克的木板画，还是后来的表现主义木板画，那个木板画的那些黑白对比强烈的张力，给你带来的那种。感官的情绪上的刺激，就是来自于这种很及时的一些感受。嗯，这种即时性带来了它的一个很便捷性，就它很快，印黑白木刻。而且它就刻，首先刻的也快，是硬的也快。嗯，以前那我刚才说的那种排线的方式，你那刻一版，那你得画多久啊？嗯、刻多久啊？对吧？
1: 对
0: 的。就特，然后而且你还得具有非常专业的技能。你一个艺术家，你得训练多久才能刻那个版，但是到了这种更加表现性的木板画的时候，它只要你有你的创作意图，你的一基本的一些绘画基础。你可能刻个几块吧，你基本就能掌握那个最基础的刀法，就基本够用了。而且传播就是刚刚说传播嘛，那为什么鲁迅先生推珂勒惠支，就是因为他有传播力啊？嗯、呃，他有一些现实的那个反应，现实，又<对>有传播力。这是我关注的东西
1: ，<对>就是其实因为我印象里，就是这些颇有、嗯、那个时代颇有些艺术家是现在看所谓偏左的，
0: 嗯，是有
1: 一些革命情怀的，<对>是一些反。资本主义发达后的那种消费主义的，对，对对对、嗯，这些情节都是有的，
0: 都是有的。其实我觉得桥派就是一个挺左的，就整我觉得整个表现主义都都是很左派的，就是主题是比他们绘画的主题基本上表现呃现实生活的，而且是一些嗯底层人民的生活比较多，嗯,嗯，就像你说，他其实对于资本主义是带着这个批判的角度来看的，然后。嗯，对于就对于底层人或者对于人是非常有关怀的，我觉得，嗯，嗯
1: 听着梵高兮兮的，嗯，<笑><笑>对
0: ，所以他们的作品给你就是有一种发自内心的一种很热烈的能量，我觉得是。而且
1: 还会画一些，其实有会，我不知道这算不算自然派，就会画一些自然景观，很美好
0: 。对，也也是有的。对我觉
1: 得也是在他们的一种，嗯，这种价值取向上是做了判断的。嗯、我就不去画城市中那种现代化的美景。嗯、这个跟跟那个现在蓬皮杜在西岸做美术馆之后，就借给西岸美术馆的那些作品，嗯嗯、我觉得是两个。完全是两路人，两,
0: 两路人，嗯
1: ，就表现出来的气质是两路，因为这、嗯、呃，蓬皮杜拿出来的作品啊，就现在这这个长期展正展出的，他、嗯、的现代艺术啊，哦，应该说当代艺术源头吧，是一个一帮在拥抱现代社会和科技的人
0: ，嗯，是不是？嗯，哎、嗯，你这个发现还挺有意思，的，是不是？是啊。哎，这么说，我是觉得怎么他们这次选的就不太全东西？对
1: ，就让人有点别扭，就、呃、缺点东西。难道当代艺术的人都是一帮拥抱都会、拥抱技术和在把科技作为迷思，在不断的嬉戏的一帮人吗？嗯、可能不全面，是不是
0: ？是不全面啊？嗯、对啊，你这么一说，回想一下表现主义东西还真是没有啊？对。而且包括我觉得那个超现实主义也没也基本没看到吧
1: ？对，这个西安美术馆的规划我没看到了，嗯、好像是三年换固定展还是五年换固定展？嗯、这个这个这个长设展、嗯、五年，我我不想等了、啊，由他<笑>去吧，就是。嗯所以，我前两天在给你吐槽，我说这个蓬皮杜啊，上海先来蓬皮杜真是来的不好，嗯、应该先来奥赛。奥、嗯、赛对，嗯。如果大家了解奥赛，甚至去过奥赛的话，就知道我在说什么。嗯。那真的是美术的天堂，对、嗯，就是好看的一塌糊涂，<对>而不是就是像现在的西安美术馆看起来那样，嗯，好像很有实验性，但在我看就嗯，好吧
0: 。编辑啊，他选的角度，就如果你作为。一次曝光给中国普通观众的这么一个，像是一个艺术史、艺术史回溯的这么一个展览画，可能还是得是均衡一点。嗯,嗯，就像你说的，大家就还是有点缺失
1: 吧。而且我们是一个社会主义国家，嗯、他竟然没有把明显的有左派思潮的这些艺术作品拿进来，<笑>我简直也是一个问号。
0: 我觉得他们是不是觉得现在挑的这一批看上去更洋气一点？<笑>
1: <笑>我我觉得有可能，我觉得确实是有可能
0: 。呃、就那些苦大仇深的、<就>现实的，就不要展现出来了，嗯、哎
1: 。<笑>但有一些这些所谓的这个左派的、表现主义的这些所谓苦大仇深的，他画自然也可以画的非常缤纷的，嗯、也可以很好看。必须啊！嗯、我
0: 们说实话，我们我们大家老听众可以回看我们的封面，其实。呃、嗯，我们的封面选了不少，表现主义，呵呵表现主义的话，哎，那拜你所赐、哎哎、啊！杨克，主不不，主要是归功于你，你有很多这个现实主义的这个新闻要说，所以我就配合你的主题，哎哈哈哎、别把锅推给我了，哎、好，谢谢你，谢谢你、哎
1: 。就也是正好聊到西安美术馆这个现在。展览的这个给人的第一印象，好像是一帮特别拥抱新时代、嗯、拥抱都市、拥抱新技术的一些艺术家，嗯，来创造了现当代的艺术。我想到的是什么呢？我想到的是，这不巧，最近遇到一些艺术家都在聊一些科学技术的问哦，对对对，<笑>会听到一些什么什么宇宙啊、量子力学、啊、嗯、量子纠缠啊、嗯、这样的。呃，普通人听起来可能比较陌生的科学观念和概念啊，嗯、甚至是技术，我的我的观点啊，就是大家有兴趣是好的，愿意去了解新的科技发展这些东西都好的都没错，只、就是就是不要太沉溺于其中，然后甚至让他过度的影响自己的创作思路，嗯，我觉得是不必。那为什么不必呢？我是以我的观点来看的，我生活在之前啊，曾经生活在一个。跟航空航天科技比较相关的院校，院校呃，也和这个这类技术很近的这个科研院所也很近啊。比较年轻的时候就建立了一个印象，嗯、就是说，当一个技术都已经开始民用的时候，它已经一点都不行了,了。嗯，嗯呵呵它已经对几十年已经过去了，从从呃从理论到实验，到应用。到民用级的应用，这已经过了很久了，嗯、一点都不行。你愿意去了解，这是都特别好，嗯、增加自己的见识，这是特别好的，增加自己在科学方面的想象力和逻辑思维，这都非常好。但是不值得执迷，因为那是很多人已经研究了很久很久很久的东西。我大概就是这么个观念，嗯，嗯是。当他还是，呃，当他还是理论探索的时候呢，是最神秘的时候。但那是属于科学家的领域，就是一般人根本看都看不到、摸不都摸不到的。但可能跟现在这个时代是不太一样了，因为科学的论文是越来越公开了，这个信息的传播也越来越快了。我也是普通人，我觉得在科学上，我跟艺术家的水平其实差不多。嗯，大家是看不懂那些东西的。实际上啊、哦，我只是是想说。当他最神秘、最有趣的时候，是我们不能理解的时候。等我们知道的时候，他已经对真正了解他的人来说一点都不神秘了。嗯，大概就是这样。所以大家了解到的时候，是是不要把它神秘化，然后觉得好神秘。嗯、我去，我就以他为一个创作对象来启发自己。我希望这些东西尽量少。嗯，啊，这是我一个特别个人的一个提议啊，一个小建议，大概就是这样了
0: 。嗯，很好。嗯，反正我是对这这个完全不了解，所以我也没办法提什么建议
1: 。<笑>你也可以去了解了解嘛。是，但是那个量子纠缠听起来很浪漫啊，但是真的已经很久了，嗯嗯、真的已经很久了。嗯、就量<笑>量子粒子这方面的研究真的很久了，而且从欧洲到中国已经砸了非常非常非常多的钱去做这些东西了，这已经脱离，就是脱离它的这个理论的阶段也已经很久了。嗯，大概就是这样吧。嗯、真浪漫，还是还是爱因斯坦浪漫<笑><笑>我觉得科学家还是有自己擅长的部分，要拿出自己对人的敏感度来创作。对,对我，我这个年少无知嘛，当然就是前两年也非常朋克的嘛，嗯、就是也是取了一个 Riso 不是版画的这么观念嘛。嗯、当版画还比较火的时候，大家还比较介意。其实、嗯、现在我觉得说 Riso 是不是版画，可能已经没有那么多人介意了，没那么
0: 多人介意。嗯、对。嗯。
1: 但还是我觉得可以分享一些对 Riso 的观点。嗯，我不知道你现在怎么看 Riso 这个东西呢
0: ？我觉得它就是一种输出方式呗
1: 。但确实又带着一些可以称之为复古色彩的一种输出方式、嗯
0: 。它是一种带有复古色彩，同时它整个的制作过程是会有一些不确定性、偶然性。那这个点是跟版画是有一定的接近的地方，对。嗯
1: 我觉得它确实是一个有个性的输出方式，的确是。嗯，但是说，呃，只是说我心目中的版画是留给创作者更多的主动创作的空间的一种媒介。嗯，而瑞 i 的个性是来自于这款机器它本身的那种输出的性格。<实>这个性格倒未必是给了艺术家更多的空间，嗯、只是一种选择。嗯、我觉得更多是一种选择。嗯、但作为一种入门的。不管是手工印刷还是输出的方式的话，它还是一个非常好的选择
0: 。对，嗯，对 ，Riso 是一个好的一个输出的选择，它、嗯、呃还是有它自己非常鲜明的特色。对<的>，这跟
1: 喷绘各种喷绘<繪>各种
0: 喷绘、嗯、数码印出来效果的确是不一样的。对，那么你如果创作者在创作中需要这样的效果，我觉得用到是完全 OK， 是非常适合的话，它是非常好的一种方式。嗯、对，对，就。任何技术都是看你怎么用，我觉得。对对对，到最后还是说你要表现什么，表达什么，什么
1: 还是回到表达，回
0: 到表达上，然后你才会在下一步才会选择用什么表达。对，嗯。啊！不要是一上来就是讨论这个这个东西，
1: 这个媒介的符号是吧？怎么样？对，我们我相对来说，我其实是放下的一个状态。嗯，尤其是出认识你之后，又出去出国看了一些版画，主要是看得到了一些作品。其实混合媒介的也蛮多的
0: ，蛮多的，蛮多的
1: 。主要还是看他最后表现出来的东西是什
0: 么。就其实版画界一直在讨论的这个数码印是不是版画。嗯，或者是有没有数码版画这件事？嗯，大家都在讨论，就像我们之前很早之前那个去纽约看版画展，节目应该有提到，它没有一个定论，没有说它是不是版画。嗯、我觉得现在也没有办法下这个定义，嗯，因为技术还在革新。对，而且就像我们今天聊十九世纪、二十世纪这么一个转变的时期，艺术家在动荡变革期，动荡变革期。艺术家在新技术和旧技术中间也会做一些选择判断，那最重要的还是说你怎么定义它？对你一想怎么定义它，你就按照你这个标准去做就好了。所以我们上次去看纽约的那个。版画的艺博会，他在上面就定义，就是说他写写的很清晰。我
1: 当时包括了 digital 吗？还是包括了一些什么？他我我忘记
0: 是不是他那个嗯小册子上写的，但是我记得有看到一句是说，可能是在网站上写的，就是 d i g 低机头呃印刷算不算版画？现在还是在讨论中。嗯、但是我们作为这样的一个机构，我们。暂时的标准是说不包含低质术的印刷，哦、只是用这个传统的印刷工艺来创作的作品，我们定义它是版画
1: ，啊、哦，嗯、就是 art print， 是对对对对对，
0: 嗯、所以它就是说你自己得有个取舍，嗯
1: 。就是艺术家需要自己敏感的去分辨、分辨对每一种对没错技法的性格和属性，然后跟自己的属性是否配合，和自己的追求是否配合，就是这样的。对，嗯，对，嗯，不能囫囵吞枣。对，就鼓励，就我们主要还是为了鼓励大家朋克起来。朋朋克起来，好意当朋克人。对，对。是一档朋克人。一百年前大家这么朋克，看得我心潮起伏。是真的。嗯。我觉得大概也交代出了。在什么样的环境下，这个一群艺术家以自己的力量把印刷跟艺术分离开，对、嗯，造就了现在版画这件事情。嗯嗯，说、嗯、你得感谢他们，对，是不是？对，嗯、我觉
0: 得我我们得把这些艺术家的头像印出来贴贴，可以，可以，可以，可以，哎哎，可以的哦。啊
1: ，那今天差不多就这样了，到这，哎、嗯。那怎么就我们就走一首刚才选好的歌曲吗？对，今天的主旨呢，就是我们发现的就十九世纪末的那一代艺术家，他们的他们的叛逆，然后使他们向回看
0: ，向回看
1: 是一个特别明显的特质。嗯、那我这个结尾的曲子呢，就叫找了一首，<是>其实非常知名了，这个电子音乐人。简称呃 O P N 的这一位，嗯、应该我觉得爱听电子乐的应该是知道他的 ，base 在、嗯、布鲁克林的一个音音乐电子音乐人，然后他在18年出了一张专辑叫 Age of 的时代，就不知道什么的时代，什么的时代 ，Age of，、嗯、然后第一首歌就叫 Age of， 嗯，然后他用了。羽管键琴，嗯嗯、总之它是现代钢琴的雏形、啊、如果没记错的话，对对
0: 对对对，对对是吧？是，嗯
1: ，所以一个非常非常现代、非常时髦的音乐人，在他的一八年的这张专辑里，第一首歌就运用到了非常古典，嗯、钢琴前身的这么一个乐器的音效，嗯嗯，所以大家不妨来听一下。好的，嗯，那就在这首歌里结束今天的节目了。好嘞
0: ，下回见，拜拜，
1: 拜拜。